0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Ich freue mich sehr, denn ich sitze hier heute mit Dennis. Hi Dennis. Hallihallo. Na, wie geht's dir?
0: Es ist etwas zu heiß draußen, irgendwie mich, mich schafft diese Hitze mal. Das ist nicht. krass, oder? Ich versuche dann entweder das nächste, weiß ich nicht, Wasserloch zu finden oder mich irgendwie im Schatten zu verkriechen.
1: <lacht> ja, wir sitzen hier gerade quasi bei 40 Grad und ja. falls du ein Taschentuch brauchst, sag mir Bescheid. Das wird hier, weil du richtig viel weiden wirst, deswegen.
0: Ach so, ja, ja, na klar, also nicht, ich lasse jetzt hier alle schlitz. Emotionen raus und so.
1: Genau, darum geht's. Ähm, ja. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter?
0: <lacht>
1: okay, wie viel Zeit hast du? <lacht> Ganz softer Einstieg. Nee, aber erzähl doch mal. Warst du im Urlaub diesen Sommer schon?
0: Ich habe jetzt ganz viele so Wochenendtrips gemacht, muss ich sagen. Also ah ja, Festivalsaison war ja auch.
1: Ja, äh, stimmt. Auf welchen Festivals warst du denn?
0: Ich war auf dem Highfield in Leipzig. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee,
1: was ist das für ein Festival?
0: Ich würde sagen so Pop und Rock. Also okay, cool. mein, ist auch noch ein bisschen Hip-Hop dabei.
1: Hört, hören Leute noch Rock?
0: Ich habe so das Gefühl, dass ich so ein bisschen damit alleingelassen werde inzwischen. Ja, so die meisten eher so auf Elektro und ja. Aber ich Vor meine, in
1: Berlin, oder? Ja,
0: man ist so alleine damit. Ich sag's dir. Ne? Wo
1: gehst du denn feiern? Also, äh, warte, Cassiopeia.
0: Ähm, Gibt's das noch? Ich glaube, ich ich habe da mal gehört, aber ich war da noch nicht. Okay. Aber nee, tatsächlich, ich glaube in Berlin, wenn du feiern willst, dann musst du irgendwie auch Elektro mitnehmen so. oder keine Ahnung, sowas wie Soda, wo du dann verschiedene Floors hast und dann <lacht> oh alle nein. sagen dann so, Soda, ist das nicht scheiße? Und ich so, ja, keine Ahnung, aber sonst die Alternativen halt, Elektro, Elektro und so. Also ich, ich selber ja. stehe halt nicht so auf Elektro. Deswegen bin ich, glaube ich, auch nicht so der Clubmensch inzwischen in Berlin. Also ich habe das halt immer mal wieder so mit Freunden mitgemacht, so, aber eigentlich eher wegen der Freunde.
1: Ja, klar. Und
0: ja, also von der Musik her, irgendwann ist mir das zu eintönig, weil weiß ich nicht.
1: Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin 28. 28. Genau, 28. Dennis, willst du sagen, was du machst oder ist es nicht dein? Beruflich. Ding? Ja, äh. nicht beruflich, aber so.
0: Was machst du hier eigentlich?
1: Was ist deine <lacht> Daseinsberechtigung?
0: <bist> <lacht> oh, das ist eine sehr philosophische Frage. Ich bin aktuell Student. Das vierte Semester geht jetzt quasi zu Ende, also es fängt bald das fünfte an. Kommunikationswissenschaften?
1: Ah, spannend. An der UDK oder? Ja, an der FU. Ah, cool. Ja, ja witzigerweise, das wollte ich mich auch studieren. Oder Publizistik und genau ist das das. Heißt Puck. Ja, Puzz. Puck. Genau. Und ich hatte mich damals nach dem ABI, ich weiß auch nicht, naja, also ehrlich gesagt, ich hatte keinen Kopf mir wirklich zu überlegen, was ich studieren will. Mhm. Und habe dann bei der Bewerbung, ich habe halt alle Berliner Unis natürlich durchgeklickt, ja. und habe dann bei der Bewerbung im Scroll-Down-Menü entschieden, was ich studieren will. Ja. <lacht> es ist so traurig. Aber ich meine, man ist halt 18 oder ich war gerade 17 oder gerade 18 geworden und sprechen noch nicht so bereit für große life-changing decisions und hatte mich dafür Puck auch beworben.
0: Ja. Aber ist ja auch klar, also irgendwie in dem Zeitpunkt weiß man ja noch nicht so genau, was man macht. Die meisten sind irgendwie ins Ausland gegangen oder ja. so. Und bei mir war dann einfach der NC zu schlecht, weil für Puck musst du halt irgendwie 1,3 3 haben oder so. Hm. Ich hatte irgendwie 2-0 und dann, hm. ich habe halt auch so geguckt, ja, das wäre eigentlich das, was mich interessiert, so, keine Ahnung. Und wurde dann nicht genommen und dann habe ich halt erstmal eine Ausbildung noch gemacht. So. Ah Drei ja, Jahre. cool.
1: Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Ja,
0: das nennt sich Mediengestalter Bild und Ton.
1: Ah, spannend, Deswegen Geil. ist das
0: Mikro hier auch so vertraut.
1: <lacht> Sehr schön. Und fühlst du dich damit wohl oder wie geht's? dir? Also bist du zufrieden?
0: Ja, also die Geschichte dahinter ist halt, es war für mich total cool, diese Ausbildung gemacht zu haben und dann war ich halt quasi ready fürs Berufsleben und so. Ich bin sowieso mehr so ein praktischer Mensch, habe ich auch wie immer schon so das Gefühl gehabt. Aber es ist ziemlich schwierig in Berlin, vielleicht wirst du selber ein Lied davon singen können, eben irgendwie in der Medienbranche Fuß zu fassen und... Also es hat erstmal ganz gut funktioniert. Ich war in einer Werbeagentur mhm. und das war halt genau mein Ding. Ne? Also so wie Verantwortung übernehmen, sich irgendwie um Kunden kümmern, Konzepte ausarbeiten und das dann umsetzen und so. Und dann siehst du so am Ende, wie, wie alles funktioniert, alles ineinander greift und sich so kreativ austoben können. Das war immer cool. Aber wie das halt so ist, so kleine Werbeagenturen, die können halt auch einfach mal so pleite gehen, sage ich mal, oder können halt irgendwie von heute auf morgen sagen, okay, wir machen jetzt doch was anderes, weil kommt gerade nicht so viel rein. Ja. Und die haben dann sich mehr so also um Programmierung und so gekümmert und bin halt kein Programmierer, ne? Das heißt, ich musste mich dann wieder umschauen Dann habe ich ein bisschen im Theater gearbeitet, weil mich das immer interessiert hat. Ich habe zwei Praktika gemacht, also Hospitanzen nennt man das heute im Theater, regie Ja,
1: spannend.
0: Und habe halt so ein bisschen geschaut, wo will ich hin, ne? So irgendwie ich wollte jetzt nicht sagen, okay, gehst du weg vom Kreativen, weil es so schwierig ist, sondern bleib irgendwie dabei, schau, dass du das weitermachst. War auch immer mal ein bisschen selbstständig, zwischendurch hatte so ein paar Filmprojekte und so am Start. Aber dann war halt eine ziemlich schwierige Phase, weil ich dann eine Geweile arbeitslos war und eben nicht wusste, wie geht es jetzt weiter. Ich habe immer gedacht, nächsten Monat geht es wieder weiter, dann bist du wieder da, wo du vorher warst. Und das hat halt irgendwie nicht funktioniert. Deswegen habe ich dann angefangen zu studieren, so, um mich quasi weiterzuentwickeln und mehr Möglichkeiten zu haben.
1: Ja, klar. Ich meine, vor allen Dingen studieren ist halt auch einfach geil. Oder? Also, es ist schon die beste Zeit. Also, Alle schwärmen immer davon. Ja, oder? Ja. Auf der anderen Seite, du kommst natürlich auch etwas älter ins Studium und musst dann mit so 19-Jährigen abhängen. Kiddies. Die so das erste Mal, oder die auch noch so wegen allem nervös sind und alles bringt die aus der Bahn und so. Oder die erleben halt alles so zum ersten Mal, oder viele ziehen irgendwie, kommen aus Wuppertal oder so, ja, oder ja. ziehen halt irgendwie her und ist schon. Ist schon schwierig, das oder? Es fühlt sich
0: komisch an, wenn man einer der Ältesten ist. So ja, ich glaube, der Schnitt liegt bei 22 oder so. Und das, also ne. Und manche hatten da noch Zahnspangen und so. Also, also man wirkt echt so, hä, ja okay, warum warum bin nur ich der Alte? Das also, ist ja. schon ein bisschen komisch. Aber was mich auch gewundert hat, dass die teilweise gar nicht davon beeindruckt sind, dass ich älter bin. So, Die denken dann sowieso immer, ach, der muss auch jünger sein, die sind alle jung. Ja, ja, Keine klar, Ahnung, so, klar. Die, die, über, die unterschätzen das dann immer und... Ich weiß nicht, also bei uns an der FU das ist es ein sehr großer Frauenüberschuss. Ja, so. das ist eine
1: super Uni, wenn man ein Typ <lacht> ist, oder? Superschöne Frauen, ja. auch die Bibliotheken sind voller schöner Frauen. Also alle meine Kumpels, man muss immer so, ich muss mich richtig konzentrieren in der Jura-Bip und so, ja. Ja, ja, ja. <lacht> schon, oder?
0: Wenn es nur danach geht, man begegnet auf jeden Fall sehr vielen schönen Frauen, ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass es schwierig ist, mit denen dann auch sich irgendwie ja, zu unterhalten oder auszutauschen. Keine Ahnung, die sind immer so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Ich meine, ich bin jetzt ja auch sozusagen schon, habe schon gearbeitet, bin an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben und ja, ich weiß nicht. Also viele von denen wirken halt auch so entweder so ein bisschen pseudo-intellektuell, weißt du, die, die reden dann nur, um zu reden, so ein bisschen geschwollen oder, ja, weiß so ich
1: Feuilletonisten ja. So Feuilletonisten, so, so angehend. Man hat das Gefühl, das sind keine normalen Menschen. <lacht> Endlich mal normale Leute hier. Ja, genau. Ja, genau. Aber hast du denn auch viele Freunde gefunden oder auch Dates?
0: Also ich habe ein paar Mädels angesprochen auf dem Campus und also jetzt auch unabhängig von meinem eigenen Studiengang und versucht sozusagen die zu daten, aber viele von denen hatten schon Freunde, da
1: ist es halt schwierig. Ja, ich kann dir nachempfinden. Also du hast jetzt quasi noch niemanden gedatet, aber ich meine, wenn die auch alle so viel jünger sind, dann sind die auch in einem ganz anderen Kontext, oder?
0: ja. Naja, also ich habe schon welche gedatet, aber naja, sozusagen einmal und dann irgendwie festgestellt, okay, da ist kein Interesse da so, mm. und dann, dann hat es sich halt quasi verlaufen. Also jetzt nichts, was irgendwie ein bisschen weitergeführt hätte oder so. Ja. Okay. Und zu deiner Frage, ja klar, also viele von denen sind dann auch vielleicht so, weiß nicht, um die 20 oder so, aber vielleicht, man sagt doch immer, Frauen sind ein bisschen reifer oder früher reifer als stimmt, Kerle. So, stimmt, stimmt. Ich bin auch manchmal so gerne so noch Kind geblieben, sage ich mal, klingt jetzt komisch, aber von daher, ich habe da sowas nach oben und nach unten angeht, ich komme immer gut mit Menschen klar, also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, die müssen alle genau mein Alter haben, weißt du, ja. und deswegen, also teilweise gibt es da auch sehr interessante Menschen, die einfach viel, viel jünger sind, so, das kann
1: auch funktionieren, glaube ich. Ja, na ja klar, sowieso, aber ich habe auch <lacht> das Gefühl, dass du ein sehr umgänglicher Typ bist, also Dankeschön. so ganz generell, <lacht> aber genau, wir müssen ja auch so ein bisschen dein Liebesleben leuchten oder ja. deine Beziehungsgeschichte. Ja. Erzähl doch mal, also wer war deine große Liebe, deine erste Liebe? Ja. Vielleicht gibt es ja auch so Geschichten... Ja klar. Die finde ich immer ganz spannend.
0: Also ich hatte eine längere Beziehung von drei Jahren und zwei kürzere Beziehungen. Und ich denke, es ist immer so, wenn man die allererste Beziehung hat, dann denkt man noch so, oh geil, das, das ist es jetzt so und jetzt gebe ich Vollgas. Und ich bin halt auch ein sehr emotionaler Mensch. Das heißt, diese Beziehungen prägen mich dann auch immer sehr, also ich steigere mich da immer sehr rein so und bin dann halt voll da drin. Und deswegen denkt man, denke ich, bei der ersten oder habe ich bei der ersten Beziehung noch so gedacht, oh ja, große Liebe. Aber wenn man dann halt so diesen Vergleich hat ne, zu einer richtigen Beziehung, die über Jahre hält und diesen kürzeren Beziehungen dann merkt, man natürlich, dass die große Liebe tatsächlich dann die Beziehung ist, die dann länger gehalten hat, also die, die dann die drei Jahre gegangen ist. Ja.
1: Klar, klar. Und war die letzte Beziehung die längere? oder ja. Okay. Und wieso ist es auseinandergegangen?
0: Ich habe mich getrennt. Ja, also das ist sozusagen, kann man nicht ganz so einfach beantworten. Ich würde vielleicht sagen, was für mich sehr wichtig war, es war halt wirklich... Am Anfang meine große Liebe sozusagen, aber da waren wir ja vielleicht auch noch ein bisschen jünger und naiver so und dann lernt man sich irgendwann erst richtig kennen und dann kommen halt so ein paar Probleme auf die Beziehung zu und haben wir uns sehr viel gestritten auch. Und ich hatte irgendwann so das Gefühl durch diese ganzen Streits, man hat irgendwie immer so Bauchschmerzen bekommen, weißt du, also das hat einen irgendwie immer so belastet, ne, also mir war es immer sehr wichtig, dass man sich gegenseitig halt auch seine Gefühle irgendwie zeigt und ich konnte dann irgendwann nicht mehr zu ihr sagen, ich liebe dich so, und das ist mir irgendwann aufgefallen dann dachte ich so, was was ist hier eigentlich gerade los das Krass. kann doch nicht sein, und ich bin halt auch ein ehrlicher Mensch, also das heißt, irgendwann ist ihr das halt auch aufgefallen, und dann habe ich ihr das halt gesagt aber wir sind trotzdem noch zusammengeblieben mhm. weil ich halt immer der Meinung war, kämpft darum das ist eine gute Beziehung das kriegt ihr wieder hin und wir wollten dann auch zusammenziehen und so. Aber irgendwie, also wir haben das dann irgendwann so gemacht, dass wir weniger gestritten haben, was aber nicht unbedingt die Lösung ist, weil wenn du nicht mehr streitest, dann redest du einfach nur nicht mehr über die Probleme <lacht> und dann kannst du sie auch nicht lösen. Ja, und irgendwann hatte ich dann so das Gefühl, okay, also irgendwie habe ich, hab ich das Gefühl, vielleicht leben wir uns jetzt gerade so ein bisschen auseinander, weil irgendwie die Bindung wird immer schwächer. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns gegenseitig nicht mehr so unterstützen oder verstehen und irgendwie hat sich da nicht mehr gut angefühlt, weißt du, also es war irgendwie so, wir waren dann irgendwie abends, haben uns getroffen, nach der Arbeit oder so, lagen da irgendwie auf der Couch, haben einen Film geguckt und ich habe so zu ihr rüber geguckt und dachte mir so, versteht sie eigentlich, wer, wer ich bin und wie es mir geht so und interessiert sie das eigentlich oder nicht und ich habe hab mich irgendwie so fremd gefühlt neben ihr. Mhm. Ich habe sie dann halt auch manchmal so gefragt, du ja, was, wie siehst du die Beziehung, was bedeutet das für dich und ich bin halt auch so irgendwie tief in mir so, so ein Romantiker, weißt du. Also eigentlich will ich immer sehr viel geben in so einer Beziehung. Das war dann quasi so auch Sparflamme. Und mhm. dann habe ich halt gemerkt, dass, dass sie auch nicht mehr so viel investiert hat in diese Beziehung. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay du, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie, wir sind zu einem Punkt gekommen, wo alles so ein bisschen kaputt gegangen ist. Also wir können das nicht mehr aufholen, sondern es geht eher bergab. Und ich will jetzt nicht, dass wir das nur noch machen, weil wir nicht alleine sein wollen. Und dann habe ich gesagt, es ist, glaube ich, besser, wenn wir wieder uns erholen und wieder zu dem werden, was wir eigentlich wollen und sind. Und habe gesagt, lass es uns jetzt lieber beenden. Und, ja. Das ist
1: ja eine sehr reife, <lacht> reife Entscheidung <Danke>. gewesen. <lacht> und wie lange ist das jetzt her? Äh, drei Jahre. Okay. Und hast du es seitdem, also offensichtlich überwunden, aber auch denkst du auch noch manchmal daran und denkst, also vermisst du diese Person oder bereust du es manchmal? Oder
0: also, ich habe versucht, mit ihr quasi eine Freundschaft weiterhin zu pflegen. Und ich hatte halt immer so das Gefühl, dass wir so irgendwie so, 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 eine, so eine Verbundenheit haben. Irgendwas, was, was, was immer da ist. Die ersten Monate nach der Trennung hat es auch irgendwie funktioniert. Aber irgendwann haben wir dann halt so festgestellt, dass es, glaube ich, doch einfach, also dass sich das komplett verändert hat. Dass eben ohne die Beziehung diese. Dieses, dieses Band nicht mehr da ist und dass das irgendwie auch nicht funktioniert, sich so als normale Menschen zu sehen und dass zum Beispiel auch irgendwie dann sich mit einem neuen Partner zu sehen irgendwie eine blöde Erfahrung wäre und so. und Also man sieht sich halt ab und zu mal alle paar Monate, aber es ist halt, wie gesagt, nicht mehr so wie, wie früher, dass man also wie, ja, nee. Also es ist irgendwie ganz komisch geworden. so Und deswegen vermissen, vielleicht die Idee vermissen dieser Beziehung, der guten Tage, wie es funktioniert hat, aber ähm, irgendwann hat man dann gemerkt, okay, das, worin du dich verliebt hast, ist sozusagen jetzt nicht mehr da. Deswegen,
1: mm. äh, ja. Ja, ja. Und, also, ich meine, ich glaube, die Beziehung, die man zu vielen Ex-Freunden hat, vielleicht ist irgendwann so eine, man die, die andere Person ist einem irgendwie wichtig und man will, dass der anderen Person gut geht, aber man will sich eigentlich nicht damit befassen müssen in irgendeiner Form oder ja, es ist irgendwie schwierig. Also also ich habe gar keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem meiner Ex-Freunde. Ja. <lacht> Upsi. <lacht> also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich weiß ja. nicht, ich, ich kenne ich kenn witzigerweise Leute, die danach noch ziemlich lange sehr eng befreundet waren oder immer noch sind. Aber ich finde es auch eine schräge Situation, dann auch so die Partner zu treffen. Vor allem, wenn der eine dann einen neuen Partner hat und die andere aber nicht oder mhm. umgekehrt. Was hat dich an ihr so gereizt oder wieso hast du dich in sie verliebt damals, also als ihr euch kennengelernt habt?
0: Ja, das war irgendwie so ein ganz magischer Moment, muss ich sagen, uh. wie das so relativ selten im Leben ist. Wir waren auf so einem Konzert, Open Air, ich weiß nicht, ob es dir was sagt, gab es damals Energy in the Park, das war am Wannsee. Klar. So, ja, richtig gute Stimmung. Und so ist das nicht da, das wo
1: die immer die, die Karten so irgendwie verschenken? Ja, oder genau. So? okay genau, genau, genau. das
0: war es, ja. Es war sogar dieses, also das Jahr, wo es dann war, relativ schlechtes Wetter. Am Ende musste es sogar abgesagt werden, also quasi die Leute nach Hause geschickt werden. Aber wir haben halt noch durchgemacht, also auch im Regen und so, sind einfach abgegangen. Und ich bin mit meinen Freunden dann auf sie zugegangen, also sie war dann da mit einer Freundin. Und irgendwie ist mir halt aufgefallen, weil sie so richtig quirlig war und so was ausgestrahlt, also was Lebensfrohes. Und wir halt da so komplett abgegangen sind, obwohl es halt schlechtes Wetter war und das alles uns so egal war. Und irgendwie haben wir, haben wir uns dann halt so angeschaut und irgendwie gemerkt, okay, wir haben irgendwie voll das Interesse aneinander und haben dann halt die ganze Zeit da rumgetanzt und sind danach noch mit der Truppe in eine Bar gegangen. Mhm. Und das fühlte sich halt irgendwie so magisch an, weißt du? So wie, okay, es soll jetzt halt so sein. Ja. Ich habe aber auch gemerkt, dass also quasi das Dating danach ist irgendwie nochmal ganz haarig oder schwierig, weil du ja quasi nicht so einfach daran anknüpfen kannst. Du kannst ja nicht jeden Tag weiter feiern auf diesem <lacht> Open-Air-Konzert. In
1: magischen Moment, immer wieder sich neu durch den Raum Entdecken ja, ja, oder genau. so.
0: Und es war halt erstmal ganz merkwürdig, weil sie relativ ruhig war und ich dann auch mal so dachte, wo ist denn das Mädel vom Fest, äh, vom, vom Konzert hin? Und äh, dann dachte ich immer so, ja. Ey, habe ich das jetzt alles nur geträumt? oder mhm. so? Und aber tatsächlich, man, wir haben uns halt einfach Zeit gegeben, haben uns kennengelernt und dann ist das wieder so gewachsen mit der Zeit, hat man wieder das Vertrauen. Ich glaube, sie war auch, weil, weil sie relativ jung war zu der Zeit, so ein bisschen vorsichtig und wollte ich jetzt nicht zu so sehr aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, sondern so mit der Zeit habe ich irgendwie an ihr geliebt, dass sie relativ unkompliziert schien. Also, dass sie alles mitgemacht hat. So, wenn man was vorgeschlagen hat, hat sie immer gesagt, ja klar, lass das machen. Dass, zum Beispiel so Sachen, so Kleinigkeiten, wie sie, sie hat halt gerne mitgegrölt, irgendwie in der Wohnung zu irgendwelcher Musik oder so. Solche Sachen. Und irgendwie waren wir da auf einer Wellenlänge, hatten irgendwie so eine Begeisterung für verschiedene Sachen. Ich glaube, das waren so die Sachen, die ich an ihr sehr geschätzt habe, ja.
1: Schön. Hast du denn so einen bestimmten Typ, ähm, Frau, wenn man dich jetzt fragen würde, okay, wenn du dir jetzt eine Frau ausdenken könntest?
0: Das ist eine schwierige Frage für mich. Ich habe mich immer gefragt, habe ich einen Typ oder nicht? Und ich glaube, es gibt so verschiedene Typen, die ich habe, aber die widersprechen sich teilweise auch. Also ich glaube, es ist fast schon einfacher zu sagen, was ich nicht so mag, als was ich mag. Zum Beispiel meine Freunde sagen dann immer so, ja Dennis, du stehst doch bestimmt eher so ein bisschen auf die, weiß ich nicht, die kurvenreicheren oder so. Aber ich habe auch schon Frauen gedatet, die irgendwie ein bisschen, also die, die nicht so kurvenreich waren. Ne? Und äh, das finde ich halt auch sehr attraktiv.
1: Kurvenreich ist auch ein sehr interessantes Wort. Ja, ja. Du musst, glaube ich, kurvig sagen, Oder, nicht kurvenreich. Ach so,
0: okay, kurvig, sorry, sorry, ja. <lacht> ich benutze das Wort Man nicht muss so. ja so
1: ein bisschen aufpassen mit der Nomenklatura. Ja. Aber, ja, genau, okay, also eher so weiblichere Frauen.
0: Ja, ich glaube, das, das könnte man schon okay. sagen, genau. Ich sage immer, ich, ich mag es, wenn, wenn Frauen irgendwie süß sind, keine Ahnung. Mhm. Aber das ist natürlich schwierig, das zu definieren, aber was Charakter angeht, ich stehe halt total darauf, wenn die selbstbewusst sind, ne? also wenn die selber Ideen haben, auch im Urlaub sagen, hey, lass uns da lang gehen und so. Wenn die sich nicht immer darauf ausruhen, was du jetzt vorschlägst, so, das finde ich, glaube ich, ganz gut. Oder auch, in meiner letzten Beziehung hatte ich immer so dieses Gefühl, man ist dann abends irgendwie, hat sich getroffen und dann hat man noch diesen Film geschaut, dann ist sie müde geworden und eingeschlafen beim Film und ich dachte dann so, ja, und was ist jetzt mit meinem Abend? so? Also Und sie hat dann das aber auch irgendwie nicht gewollt, dass ich dann mein eigenes Ding mache, sondern ich musste dann trotzdem da sein, obwohl sie ja geschlafen hat. Ja, also so sich so ein bisschen überraschend finde ich, glaube ich, ganz gut.
1: Also so eine mit ein bisschen Eigeninitiative, ja. selbstbewusst. Wahrscheinlich dann auch eher quirlig oder so, wenn das Letzte, was dich gereizt hat, auch so ein bisschen dieses mit und irgendwie so laut sein und irgendwie ein bisschen drauf scheißen. Aber
0: das war halt bei diesem Konzert so, ja. ne? so im Alltag war sie ja nicht so, da würde ich sagen, war sie eher introvertiert und ah, es hat ja. trotzdem funktioniert. Deswegen tue ich mich auch noch immer so ein bisschen schwer damit, jetzt zu sagen, es muss genau die sein. Also das ist halt so eine Präferenz, sage ich mal, aber mm. ich denke, ich bin trotzdem irgendwie offen und ich habe halt auch gemerkt, ganz oft, ne, wenn man sich so verliebt auf Partys oder so, dann vergucke ich mich immer erstmal so in die, die Lauten und die, in die Verrückten, aber das sind dann meistens die, die irgendwie schon eine Beziehung haben oder die nicht beziehungsfähig sind oder sagen, sie wollen jetzt lieber Single bleiben und deswegen ja, also
1: Bist du da schon so ein gebranntes Kind? Ja.
0: <lacht> also oh nein, was
1: ist hier passiert? Dennis, erzähl <lacht> mir <lacht> von deinem Schmerz.
0: Ich hatte zum Beispiel jetzt eine Frau kennengelernt, die war irgendwie vorher, ich glaube, sieben Jahre in einer Beziehung oder so und ich hatte die angesprochen bei einem Poetry Slam, ich fand die irgendwie ganz süß und die ist auch so selbstbewusst, aber die meinte dann auch so, Dennis, ja, also irgendwie will ich jetzt mal eine Weile Single sein und so. Und dann war das halt quasi so der Anflug einer Affäre, aber dadurch, dass es dann nicht wirklich lange ging und nicht so wirklich, wir uns viel gesehen haben, hat es quasi schon aufgehört, bevor es richtig angefangen hat. So.
1: Ja. Okay, also ich meine, was ich so interessant finde, ist, dass ich glaube, ich meine, du suchst ja wirklich schon auch eine ernstere... Beziehung, und oder? Klar. Oder wirklich ein Partner. Ich meine, du warst jetzt auch schon ein bisschen länger Single. Und ich höre irgendwie von so vielen von meinen Freundinnen auch immer nur so die Info, ja, nee, also Männer sind total beziehungsunfähig. Ja, ja, das hört oder man von die beiden haben alle, sein. genau. Und dann hört man es so auch irgendwie von beiden Seiten. Und ich kriege ja wirklich auch beide Seiten mit. Und sehe auch so wirklich, wo der Pain ist auf beiden Seiten. Und habe aber auch das Gefühl, dass es diese Story häufiger gibt, dass man sich immer in die verguckt, was man denkt, was man wollen würde. Mhm. Das aber vielleicht eigentlich gar nicht das ist, was einen glücklich machen würde und dass halt viele Frauen natürlich dann schon den großen Macker und der irgendwie halt den typischen Fuckboy halt natürlich auch interessant findet, ja, also ich meine, es sind ja auch irgendwie schon meistens irgendwie so Männer, die sind zumindest tun sie immer so, als wären sie relativ begehrt und das macht sie dann ja auch irgendwie noch ein bisschen spannender und so weiter. Und dann bei Frauen natürlich wahrscheinlich so genau ein ähnliches Pendant, dass es halt Frauen gibt, die einfach lauter sind, die vielleicht irgendwie auch dann im ersten Schritt sehr relativ einfach sind, irgendwie auf die zuzugehen. Die dann aber genau dasselbe wollen, die halt beide, also so don't mess with fuckboys, so und fuckgirls, they don't wanna, so ich glaube, wir müssen halt einfach lernen so. Und diese und ich glaube, es gibt halt diesen Mythos, dass man irgendwie jetzt großartig ändern kann. Ja. Also ich glaube, dass viele Männer auch sagen würden so oder vor vor anderthalb Jahren glaube ich gab es auch einige Männer, die vielleicht gesagt hätten okay Mika ist nicht so wirklich zu fassen oder so also die hat halt einfach keinen Bock so ja. die macht halt relativ so ihr Ding und hat halt keinen Bock auf eine Beziehung aber es ist halt wirklich eher auch eine Timing Sache also hätten dieselben Männer mich vielleicht anderthalb Jahre später kennengelernt wäre ich vielleicht auch anders auf die zugegangen oder hätte die auch anders wahrgenommen so war es halt wirklich einfach Timing-Sache. Ja. Man muss halt leider schon ein bisschen aufpassen, wann man mit wem und so. Ja. Wir müssen ja wie ein Butter bei die Fische. Hast du denn auch so eine horror so aus Berlin, aus dem Dating-Leben oder so? Ähm, das sind ja meine Lieblings. Die ja. ich ja am liebsten. Nee, also
0: ich habe halt jetzt schon verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe halt irgendwie mich so über die Jahre quasi immer mal wieder ausprobiert zu so Frauen auch irgendwie draußen auf der Straße anzusprechen also dieses Jahr, ich glaube im Mai, im Mai-Fest in Kreuzberg, mhm. also da habe ich mit Freunden irgendwie besucht, war da. Da habe ich noch so mit Freunden drüber geredet, ja eigentlich müsste man, wieder, müsste man mal wieder so irgendwie Frauen kennenlernen und irgendwie ansprechen, wenn einem eine gefällt. Hatte so einen Kumpel, der halt auch meinte, ja ich würde das unbedingt mal machen wollen, aber er ist irgendwie nie dazu gekommen in letzter Zeit. Und dann meinte ich so, ja komm, dann lass uns das einfach machen und dann habe ich mich halt so umgeguckt und wir standen da so an so einer Schlange für Cocktails. Und da kam da so ein Mädel auf uns zu und ich fand die halt irgendwie süß. Und dann habe ich die halt so Smalltalk-mäßig angequatscht. Also, es passt auch nicht immer mit Smalltalk, ne? weil ich bin jetzt nicht so der Sprücheklopfer, der dann so sagt: Ja, hat es wehgetan, dass du vom Himmel gefallen bist. Sondern ich versuche dann immer so irgendwie aus dem Kontext. So dem ja, Motto, super. Und was für einen Drink willst du dir holen? Sehr
1: gut, ja, sehr genau. gut. Und
0: dann merkst du halt auch, wenn die Frauen dann keinen Bock haben, dann okay, dann lässt du sie halt auch in Ruhe. Ne? So, keine Ahnung. Dann habe ich halt mit ihr gequatscht und es wirkte alles ganz nett. Und dann meinte sie so: Ja, sie holt jetzt einen Drink noch für eine Freundin. Sie weiß gar nicht, ob sie die wiederfindet hier in den Massen und dann meine ich so, hey du, also wenn du es nicht findest, kannst du mir Bescheid geben, dann, dann, dann komme ich und wir trink, trinken wir den zusammen. So, ja, ne? Und dann haben wir halt so Nummern getauscht, ja. Und dann haben wir uns irgendwie eine Woche danach oder so in einer Bar getroffen und ich hatte das Gefühl, dass es super gut lief. Also wir haben beide viel geredet, das ist mir auch immer wichtig so, ich habe viel gelacht so, also ich habe mich sehr wohl gefühlt und dann sind wir dann, also ich hatte vor allem das Gefühl, ich glaube, was immer sehr wichtig ist als Indikator, wenn ihr euch da draußen fragt mag die mich oder nicht, ist immer Zeit verbringen. Also wenn mhm. ein Mensch bewusst sagt, er will mit dir Zeit verbringen, so das ist der beste Indikator. Ich habe dann so gesagt, ja, okay, ist ja schon ein bisschen spät so, in welche Richtung müsstest du und so, und sie so, nö, also ich habe noch Zeit und ja, klar, und dann habe ich so gesagt, ach, lass uns doch noch ein bisschen hier einen Spaziergang machen, finde ich auch immer ganz angenehm und da war halt in Kreuzberg der Landwehrkanal, also ganz romantisch irgendwie, und dann konnte man da so lang laufen und ich hatte immer so das Gefühl, sie hat gar nicht dieses Bedürfnis jetzt, obwohl es schon spät ist, nach Hause zu fahren. Wir haben halt nur gesagt, ja, okay, lass in der Nähe der U-Bahn bleiben und dann saßen wir da und so. Aber ich bin auch immer so ein bisschen Gentleman irgendwie, keiner. Ich versuche nicht zu schnell, zu sehr voranzupreschen Also ich hatte jetzt irgendwie nicht so, also es war jetzt nicht wie bei dieser Begegnung mit meiner Ex-Freundin, dass es jetzt irgendwie so magisch war irgendwie. Und deswegen habe ich jetzt nicht versucht, sie zu küssen oder so, weil das war das erste Date irgendwie. Es fühlte sich jetzt noch nicht so weit an. Aber ich hatte ein gutes Gefühl und dann habe ich ihr das halt auch so gesagt: "Du war ein schöner Abend und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen." Und sie meinte ja, fand ich auch. Und dann fing es halt irgendwie an, dass sie sagt, ja du, äh, Studium und so, ähm, ich muss halt ganz viel machen und habe jetzt Prüfungsphase zwei Monate und ich kann jetzt erstmal nicht. Und ich so, okay. <lacht> habe ich das jetzt alles so ganz anders wahrgenommen? Und dann ja. meinte ich auch so zu ihr, du, wenn du kein Interesse hast, sag mir das einfach. ist kein ja, Problem ja, für mich, so, ihr so ein bisschen die, die abzunehmen, um, mm. damit es nicht so eine Last ist. Sie so, nee, 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 es ist wirklich einfach nur, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Und dann habe ich sie halt irgendwie so nach vor Monaten nochmal gefragt und sie hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Also das ist halt, finde ich, so unter aller Sau. So. Und dann fragt man sich so, wieso habe ich das in dem Moment nicht gecheckt? Ja. ja.
1: Ja, willst du uns noch irgendwas mitteilen, was dir wichtig ist, was man über dich in Beziehungen, bei Dating, bei Dates wissen müsste? <lacht>
0: Also ich denke, bei mir hat man, hat man auf jeden Fall kein Problem bei einem Date, dass man sich anschweigt oder so. Also Selbst wenn die andere Person irgendwie, das hatte ich auch schon bei Dates, dass die dann gar nichts gesagt haben. Und dann habe ich mir halt gesagt, ja gut. Äh,
1: Therapiesession, yes. Ja, ja,
0: genau. Also ich meine, es gibt ja immer so, also auch wie früher, als man angefangen hat mit Dating noch, als man jünger war, irgendwie, da waren die Frauen so nervös, oh, Date. Und, und ich dann halt so, ach, du mach dir, mach dir keinen Stress, das ist einfach ein Treffen, wir lernen uns kennen. So, mm -hmm. Über irgendwas werden wir schon reden, das ist kein Problem ansonsten es ist, glaube ich, immer ganz interessant, so über die Macken von Leuten zu reden. Ne? So. Aber ist natürlich, wenn man über seine eigenen Macken redet, immer so ein bisschen schwieriger.
1: Was würden denn deine Freunde sagen, wenn,
0: ja, genau.
1: wenn sie eine Macke von dir benennen <lacht> müssten?
0: Also manche sagen, ich denke zu viel. Ich bin auch ein sehr großer Denker. denke alles kaputt sozusagen und immer so ein Kopfmensch. deswegen versuche ich immer, immer mal wieder, mich davon zu lösen. Also einfach äh, zu sagen, okay, komm, es ist jetzt so, mach's. Und vielleicht auch manchmal so ein sehr strukturierter Mensch. Also ich habe krass viele Notizen in meinem Handy und sehr strukturierten Kalender und sehr durchgeplant und ähm, äh, ein bisschen perfektionistisch manchmal. Also ich räume dann Sachen auf und so und will das dann genau so haben und habe dann so meine Erwartungen und sage dann, nee, aber ich will das jetzt so haben. Also ich glaube, ich versuche immer irgendwie auch so, vielleicht effizient zu sein oder meine Ziele umzusetzen, dass also ich sage, nee, ich, ich möchte das jetzt so haben, dann mache ich das. Ich habe jetzt zum Beispiel mir so ein aufblasbares Kajak bestellt, weil ich einfach unbedingt da irgendwie die Kanäle langfahren wollte, sowas, Und dann mache ich das halt irgendwie.
1: Okay, was würdest du denn sagen, damit wir jetzt nochmal quasi das Bild rund machen, wenn ein Schauspieler dich spielen müsste, wer sollte dich spielen?
0: Ja, für mich ist es halt schwierig. Ich kenne keinen Schauspieler, der mir ähnlich sieht. Also ich könnte jetzt nur einen nennen, den ich sympathisch finde oder der irgendwie so ein, vielleicht
1: Okay, wen Ort. findest du sympathisch? Weil dann kann ich dir sagen, wer, wer dich spielt.
0: Ich mag Ewan McGregor total, muss ich sagen.
1: Der ist cool, der ne? Ist super cool, der ja. ist total cool. Aber es gibt diesen anderen, die ich ständig verwechsel, Ethan Hawke. Die sind sich irgendwie, finde ich, ein bisschen ähnlich, komischerweise. Okay. Und die haben beide so eine ziemlich entspannte Art mit Fame und so. Ja. Oder?
0: Ja, ja, ja. Ja. Also
1: die sind irgendwie, die wirken nicht so wie Schauspieler, denen de, dieser Part ihres Jobs so wichtig wäre, sondern die sind halt eher so auf die, ja. auf das Handwerk.
0: Ja. irgendwie, oder? Total. Ja, nicht so ein Star-Kult, ja, ja, ja auf jeden Fall. Voll,
1: voll, deswegen, also den finde ich auch sehr sympathisch und so jetzt so vom Äußeren würde ich sagen, so vielleicht so Shia LaBeouf oder so, aber ja. so in, in the Old Days. Ich, ja. ich glaube, jetzt ist er, irgendwann ist er, hat er auch mal ja, so einen früher
0: sah er ein bisschen anders, aus, als er jetzt, jetzt ja. seitdem er dieses Just Do It gemacht hat, ist er <lacht> irgendwie so, so ein Monster.
1: <lacht> er hat irgendwie auf jeden Fall auch so eine Miley Cyrus Phase durchgemacht, so eine ich muss mich jetzt irgendwie abgrenzen und ich muss irgendwie ja. loslassen, die Old Disney Days oder so. Ja. Deswegen, aber, aber so, das glaube ich passt ganz gut.
0: Ich finde auch ganz gut, ich glaube, bei Transformers war er auch so ein bisschen der Nerd, ne?
1: Genau, ja, genau. Ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut. <lacht> sehr gut genau aber immerhin Megan Fox und so ne
0: ja deswegen also
1: <lacht> er läuft bei dir ja schön besser geht's nicht <lacht> genau. obwohl die ist jetzt so cheap geworden finde ich weiß ich. gar nicht
0: mehr wie die jetzt was macht die jetzt keine Ahnung ich, ich habe Transformers nie. auch nie so ich glaube nur den ersten gesehen oder so. ja
1: ich auch aber aber hey Megan Fox immerhin und so ne
0: ja wobei das ist ja auch wieder so eine Frau die es also ist ja so ein Topmodel irgendwie ne also ich meine das ich weiß nicht ich glaube die sind auch sehr anstrengend so, ich glaube, also Freunde von mir sagen, das sehe ich nicht so, aber Freunde von mir sagen immer, ah, wenn ich mit einem Topmodel zusammen bin, ah, dann verlässt die einen ja irgendwann, weil die so so ganz anderes Level hat als ich und so. Also so denke ich nicht, aber trotzdem, ich denke, die sind wie anstrengend so vielleicht, ja, also deswegen, ich weiß nicht. Also
1: Megan Fox muss es nicht sein.
0: Ach, magst du die? Achso, ich, ich für mich muss genau. es sein, ja. Ich kenne so. sie jetzt nicht persönlich.
1: Okay. Ich will jetzt auch keine Abfuhr <lacht> wenn du das
0: hörst, ähm, wir können uns ja gerne mal auf dem Kaffee treffen. Genau.
1: Wie gesagt, es geht ja auch wirklich nur um ihren Charakter, das kann ich total verstehen. Genau, aber ich glaube, dann haben wir es bitte eigentlich relativ rund gemacht. Wir hätten vielleicht auch noch ein bisschen über deine Mutter und deinen Vater reden können. Komplexe Themen, ja, die dich bedrücken. Aber das kannst du dann ja in den E-Mails besprechen.
0: Ja, wenn, wenn jemand äh, das fragt. Genau, genau <lacht> wenn, wenn dich
1: jemand äh, spannend findet. Ja. Dann könnt ihr Dennis nämlich schreiben an dennis at bestestating.de Dennis ist 28, studiert Publizistik und Kommunikationswissenschaften, äh, interessiert sich für Theater.
0: Unter anderem, ja. Also ich Unter war jetzt anderem, sehr lange nicht mehr, aber ich finde Theater sehr cool auf jeden Fall. Ja. Also genau. gerne... Auch mal ins Theater. Ja,
1: also gern mal ein erstes Date im deutschen Theater. Ja. Das ist super. Genau. Und wenn ihr ansonsten selbst auch mal jemanden kennenlernen wollt, dann meldet euch einfach an: mika at bestestating.de. Oh, wir müssten vielleicht noch sagen, Dennis mit N-N-I-S. Ja. Ne? ja. Also es gibt ja schon so ein paar Schreibweisen.
0: Ja, die türkische mit Z und einem N und so. Ja, genau.
1: Ja. Denise. Ja. <lacht> Denise. Denise. Alright, dann vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke und für dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Ja, danke schön. Super, bis dann. Tschüssi.
0: Ciao, ciao. Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika mika.bestesdating.de bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.